0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre.
1: Ça me fait toujours rire ça.
0: Chers <rire> auditeurs, pour cette 57e émission, nous avons le plaisir d'accueillir oh, Pierre Jovanovic. Pierre, Jovanovic,
1: bonjour à vous. Bonjour <rire>
0: Monsieur Jovanovic, on ne vous présente plus. C'est l'heure la plus sombre. C'est ça.
1: Les rats sont dans le métro de Paris.
0: C'est vrai, vrai. En plus, avec le moque de pollution, c'est bientôt fin. Les, les sauterelles, la de <rire> sauterelles, dans la campagne de Manuel Valls. On va prier pour que ça ne soit pas le cas. Pierre Jovanovic, on ne vous présente plus. Vous êtes journaliste économique bien connu des internautes. Nos auditeurs peuvent retrouver toutes vos analyses sur le site www.jovanovic.com. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages de référence sur la finance internationale, vu notamment à travers une grille de lecture eschatologique. Je citerai ici 666-777 ainsi que l'histoire de John Lowe, votre dernier ouvrage, disponible sur le site contreculture.com. Vous êtes ici aujourd'hui pour une raison particulière, vous avez mené dernièrement une enquête, une enquête digne d'un polar, disons-le, sur le suicide d'un banquier italien, David Rossi, ex-directeur de communication de la vénérable banque italienne Montepacci. Ce dernier s'était en effet jeté des bureaux du siège de la banque à Sienne, en Toscane, le 6 mars 2013. Mais la diffusion en juin 2016 par le New York Post d'une vidéo de surveillance placée en bas de l'immeuble et montrant la fin de la chute de David Rossi a rouvert l'enquête. Il y a en effet de nombreuses incohérences dans le discours officiel, Pierre Johanovic. C'est ce que vous démontrez dans votre propre enquête. Nous allons en parler tout de suite. Chers auditeurs, mais avant cela, comme chaque semaine, sachez que je suis accompagné de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Pierre Jovanovic, vous aviez parlé par le passé de la vague de suicides qui touche la profession de banquier depuis la crise de 2008. En quoi le cas de David Rossi vous a-t-il paru différent
1: bah, le cas de... D'abord, bah, c'est euh, un banquier, euh, c'est même pas un banquier, c'est un directeur de la communication. C'est un journaliste, en fait, de formation, euh, spécialiste en histoire de l'art, euh, et qui avait comme talent de, de savoir très bien écrire. C'est une des raisons pour laquelle il avait été embauché à la, à la, à la basqui Et euh, ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire dans le... Euh, on a eu plusieurs suicides hein, de banquiers. On a eu, par exemple, le, le trader de la JP Morgan à Londres, qui s'est jeté par, euh, par la fenêtre euh, voilà on, il est tombé dans, sur un immeuble un, un, peu, un peu plus bas euh, en revanche là c'est quand même assez extraordinaire parce que euh, l'affaire euh, a été présentée comme un suicide tout de suite par la banque hein, et puis euh, l'affaire a été enterrée si j'ose dire, euh, <rire> par le parquet de Sienne euh, mais <rire> sans le faire exprès mais euh, d'un seul coup d'un seul, trois ans plus tard une vidéo ressurgit d'un seul coup dans le New York Post euh, de, de New York comme son nom l'indique et au mois de juin, donc juste avant les, les, les vacances, et qui, qui montre donc euh, les images enregistrées par la caméra de, de vidéosurveillance euh, de la banque, alors que dans l'enquête, en fait, les responsables de la sécurité de la banque avaient indiqué qu'aucune des caméras n'avait fonctionné ce jour-là. C'est curieux. Une, une banque, en général, s'est truffée de, de caméras, hein, du sol au plafond, euh, à tous les couloirs, à toutes les portes. Euh, enfin bon, je, vous le savez bien. Euh, et là, ce jour-là, un peu, euh, bah, aucune caméra n'a fonctionné sauf celle-là. Et, euh, euh, et comme par hasard, donc cette vidéo se retrouve dans, en, entre les mains du journaliste du, du, du New York Post. Qui, euh, qui, qui, qui en fait son donc un, un grand numéro dessus et donc ça a été repris par toute la presse euh, au mois de juin et juillet et puis ensuite plus rien c'est-à-dire qu'on n'en a plus du tout entendu parler euh, et quand, quand j'ai vu la vidéo et je, je, je voyais le banquier tomber à l'envers bah déjà c'est suspect pour moi, enfin, enfin je sais pas, ça me paraissait bizarre quoi on ne se euh, je veux dire, mais je, je me rappelle avoir fait des reportages à la, sur la tour Eiffel pour, pour, pour le quotidien euh, et les mecs, le, la hantise des mecs de la sécurité, c'est tous les mecs qui veulent se suicider quoi enfin les, à l'époque euh, et tous en général plongent hein. c'est ouais. rarement un mec qui Arrive comme les champions olympiques de, de plongeon, euh, il arrive sur le trampoline, il se retourne, et puis vous, hein, il fait son, son saut en arrière. C'est du, du jamais vu pour un suicidé. Et donc, il est, comme il n'était pas euh, ni euh, champion olympique de plongeon, ni, ni, ni de plongée sous-marine, euh, ça ne collait pas. Et donc, euh, bah, j je, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir ça, parce que là, il y a un truc qui ne colle pas. La RAI, la télévision italienne, montrait des dessins, simplement, euh, de, de ses blessures. Je me dit tiens, mais c'est bizarre, comme s'ils s'était battu avant, quoi. Et, et donc, en rencontrant tous mes contacts à, à, à Sienne, je me suis installé pendant une semaine juste en face de la banque. Euh, donc, il y avait deux mètres 50 qui me séparaient de la banque. Hein. C'est le même palais euh, épiscopal qui date de... Vous étiez de... à la même hauteur le... Oui, 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 tout Biron. à fait. J'étais vraiment... Euh, c'est le, 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 le siège de la Montepasqui, c'est dans un palais du XVe siècle absolument sublimissime, euh, très moyenâgeux, on se croirait dans, 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 le, dans le premier jeu vidéo, l'Assassin's Creed. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Avec les toits, etc., on peut voir les toits, on a l'impression qu'on peut bondir d'une ruelle à l'autre. C'est vraiment étrange. Et donc, je, je suis allé euh, voir le lieu où, où les est tombé, et je me dis, mais c'est pas possible, parce que moi-même étant au troisième étage, donc on est au même niveau, je veux dire, si on veut se mettre fin à ses jours, c'est pas vraiment le meilleur endroit, c'est pas la meilleure façon de se suicider, déjà, par définition. C'est-à-dire qu'en fait, on est sûr qu'on va finir dans une, dans une chaise roulante, mais pas mort. Hein, euh, je veux dire, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on finisse dans une chaise roulante. Donc c'est pas, euh, pas un bon plan pour se suicider. Et je, je me suis renseigné auprès de mes collègues euh, euh, de journalistes italiens, le, tous les Siennois qui veulent se suicider vont sur un, un pont qui est, qui est au-dessus d'un ravin, et c'est là où ils mettent fin à leur jour. Donc c'est le, 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 le lieu de rendez-vous, entre guillemets, pour tous les déprimés. Euh, euh, voilà. Et le, il n'était pas du tout déprimé.
0: Hein. Il était sur ses gardes, David Rossi, mais il n'était pas du tout déprimé. Alors on en parlera tout à l'heure. Parlons de, de la vidéo que vous relayez d'ailleurs sur votre site, qui est visible, oui. hein, les internautes peuvent la consulter. C'est une vidéo qui dure approximativement une heure, un peu plus, je crois
1: en fait, techniquement, ça dure duré une minute deux et quand j'ai été obligé de la transcoder en, en, sur YouTube, euh, YouTube a rajouté huit minutes de plus. J'ai jamais compris pourquoi. Oui, vrai, c'est assez étonnant d'ailleurs. Euh, oui, oui c'est très, très, très bizarre parce que ma vidéo est de meilleure qualité, en fait. C'est un standard vidéo, vidéo surveillance, hein, caméra de, de sécurité euh, qui n'est pas tout à fait le même que, que, que les autres. Euh, et donc, c'est pour ça que j'avais mis la vidéo au départ sur mon serveur. Mais il y a eu tellement de monde. Euh, le, 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 le lundi que ça a, planté le, ça a même planté le serveur ça a même planté tout, le, tout mon provider, en fait, le, 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 le trafic de la, de la vidéo. Donc, on a été obligé de la mettre sur, euh, sur YouTube. Et ce, ce qui est dingue, c'est qu'on voit donc le directeur financier de la banque en faillite. Hein, arriver et regarder le corps du mec étalé par terre et il n'y a aucune y a aucune empathie aucune sympathie aucune euh, aucun élan euh, de se précipiter vers le mec de lui prendre son pouls de le de voir s'il est encore vivant s'il respire si enfin euh, euh, je sais pas c'est un collègue de travail enfin euh, je sais pas c'est les réflexes humains quoi il y a un minimum syndical de réflexes humains et d'empathie euh, voilà et là c'est zéro nada voilà.
0: et, et ce qui est frappant c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est cette chute donc on a le, le donc euh, David Rossi 14 mètres. Qu on voit tomber de 14 mètres, donc on voit juste la fin de la chute, hein, euh, à l'envers, c'est-à-dire face au mur, face à l'immeuble. Ouais, c'est
1: ça, c'est comme si, euh, le, comme si sort, voilà, voilà, vous montez sur le rebord de votre fenêtre et puis vous vous retournez. Voilà, et ensuite vous vous laissez tomber en arrière, comme, un,
0: comme les, ouais. les, pl les plongeurs sous-marins avec leur bouteille d'oxygène à l'arrière. Et à partir de là, en réalité, on voit David Rossi euh, agoniser 30 minutes. Et on là, le voit exactement
1: on le voit on le voit pas trop respirer on le voit on accéléré on voit que ses poumons euh, mm. ça monte et ça descend, ça. et on, à un moment donné il bouge ses bras euh, et on voit son bras qui se lève etc., donc clairement il a agonisé et encore on sait pas trop hein, ça se trouve il a agonisé beaucoup plus longtemps que ça mais euh, techniquement il a euh, il a agonisé selon le médecin légiste au moins 35 minutes minimum, c'est le minimum, euh, le minimum syndical, euh, et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que oh, on voit des lumières. Euh, et on, 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 en fait, j'ai discuté avec l'avocat de la famille. Euh, et en fait, ils sont absolument persuadés qu'il y avait une voiture, qu'il y avait des gens devant euh, pour empêcher de... de, de le, le... Parce qu'il y a toujours des touristes. Je vais le voir, c'est... Sienne, c'est vraiment touristique. au centre-ville, ouais. C'est à côté, c'est à côté de la fameuse place, euh, là où il y a le palio. Donc, euh, il y a tout le temps des touristes. J'y suis allé à la même heure pour voir. Hein, donc, c'est euh, 19h. J'y suis allé à la même heure, je suis resté à peu près trois quarts d'heure. Il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps des voitures qui tournent toutes les deux minutes, euh, et tout le temps des piétonciennes. C'est une vieille piétonne par, par, par excellence. Euh, et, et, et il y a même des caméras. Il y a une caméra de surveillance devant de euh, qui aurait dû voir. Il y a même deux caméras, techniquement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette caméra, donc manifestement, qui a parfaitement enregistré les images, au centre de sécurité de la banque, personne n'a rien vu. C'est extraordinaire, non Oui, oui. C'est extraordinaire. On
0: a l'impression qu'ils ont... C'est l'omerta. Ouais, ouais, voilà, c'est l'omerta bancaire. Et alors il y a ce détail absolument accablant, c'est cette montre qui est jetée depuis la fenêtre au bout de 33 minutes. C'est ça. Alors, alors là, c'est extraordinaire. Ça, c'est le bouquet, en fait. Et c'est le
1: détail qui a, qui a poussé donc le deuxième juge euh, à relancer l'enquête parce qu'il y avait un tel, euh, un tel déchaînement des médias italiens là-dessus euh, que, donc, ils ont ouvert une enquête pour faire semblant, quoi, hein, parce que maintenant, le, le juge, il est même plus là, et, et l'enquête de nouveau a été enterrée, c'est le cas de le dire. Euh, donc, ça n'ira pas plus loin, euh, parce que euh, c'est ce que je montre dans, dans l'enquête que vous vous voyez sur quotidien.com, euh, c'est que le procès pour les crédits défauts swap, hein, vous savez que j'avais écrit un livre sur ce sur qui est précisément sur les crédits défauts swap. Eh bien, le procès qui opposait euh, la Montepasqui à la Nomura et à la Deutsche Bank euh, a été tenu à huis clos. C'est un détail absolument extraordinaire que personne n'a donné. Euh, dire, techniquement, cette enquête, elle va beaucoup plus loin que celle de New York Times, parce que New York Times n'avait pas toutes ces photos, il les a pas données. Euh, et, et, et surtout, que le procès était tenu à huis clos. Je ne sais pas si vous imaginez, genre, genre, les procès qu'on tient à huis clos en France ou même ben, ailleurs, c'est euh, le, le mec qui a bouffé, euh, hein, c'est le japonais qui avait bouffé la hollandaise, qui l'avait découpé en tranches euh, et euh, enterré dans le bois de Boulogne euh, et qui avait fait toutes les photos. Euh, donc ça, oui, là, il y a un huis clos, mais là, le, 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 faire un, un procès à huis clos pour juste des crédits défauts swap euh, ça veut dire que les informations qui sont dans le dossier sont tellement explosives, euh, que la banque est tellement en faillite, euh, que ça ne doit pas sortir, parce que ça met en danger l'état italien par le biais de la Montepaschi. Et c'est quand même la première fois dans l'histoire documentée, je veux dire, qu'on a un banquier qui est tué. Parce que c'est ce que je montre dans l'enquête. Le mec a été tué dans la banque. Hein, il a été assommé par un objet contendant, genre euh, je, euh, chandelier... Euh, c'est ça, derrière la tête. Et vra vraiment, avec un truc extrêmement lourd, derrière la tête. Hein, sur, vous voyez sur les photos, vous voyez la, mmh. la profondeur. un hein, marque triangulaire. Hein, de... Exactement. Et la ra raison pour laquelle il s'est battu, on le voit sur, les, sur sa chemise, ce boutons qui sont arrachés, sur les ces, ces chaussures, les Church qui sont. Alors, ça, tout, tout les, tous les banquiers, traders qui, qui suivent mon revue de presse,
0: les mecs, ils ont flippé, quoi. Ils ont vu les Church, ils ont. Ah, ils ont abîmé ces Church. Des chaussures très, extrêmement solides, vous dites qu'elles sont même... Elles protègent des balles, apparemment Oui, enfin, c'est les, les,
1: les fameuses churches, hein. c'est genre 1000 euros la paire ou 2000 euros, je sais pas combien. Mais, mais c'est vrai que c'est pour la vie. Hein. C'est est des chaussures tellement solides euh, que c'est de père en fils, on va dire ça comme ça. Euh, et, et donc, la, la chaussure est complètement abîmée. C'est le mec a été traîné au sol, il a, il a résisté et on le voit, on voit sur toutes les photos je, 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 je le montre, on voit toutes les, tous les hématomes, euh, tous les coups que le mec s'est pris euh, je veux dire, ça ressemble un peu au, au pugilat on a. <rire> on, a, on a vu, mais enfin, le mec il a été bien tabassé hein. c est, c est, on le voit sur les photos et la raison pour laquelle ils l'ont balancé justement en arrière, c'est pour masquer les mecs se sont dit, on va masquer sa blessure à l'arrière de la tête parce que comme ça, il va tomber euh, et sa tête va frapper le sol voilà. c'est pour ça qu'ils l'ont balancé. Et ce, chose qu'ils n'ont pas vue, comme David Rossi, ils se sont battus avec David Rossi, il a résisté. Euh, de, au cours de la bégare, il, il lui a arraché, sa montre a été arrachée. Le bracelet est tombé, la montre est, euh, la montre est tombée d'un côté, la bracelet de l'autre. Et quand ils ont fait le ménage, parce que dans son bureau, il n'y a pas une goutte de sang, hein, c'est important de le préciser, donc ils l'ont tabassé ailleurs, ils l'ont tué ailleurs. Et, euh, et quand ils ont fait le ménage... Nettoyer les, les tâches de sang, machin, etc. Et ils ont trouvé la montre et le bracelet qui étaient dans un coin. Ils sont remontés au troisième, 30 minutes donc, ça veut dire qu'il y a eu un ménage de fait pendant 30 minutes. Et c'est ensuite qu'ils balancent le truc par la fenêtre pour qu'ils euh, se sont dit tu vois, il faut que ça tombe, grosso merde, au même endroit quoi. Euh, euh, voilà. Et, et les mecs ne pouvaient pas euh, s'imaginer. Euh... Alors, soit il y a quelqu'un qui fait du chantage, à la montée Pasqui, c'est possible. C'est possible. Mais euh, clairement, c'est quelqu'un de la sécurité dans ces cas-là. Ou alors, tout l'état-major de la banque était au courant, ce qui est également fort possible puisque le directeur financier voilà. euh, était, vient avec mmh. en compagnie d'un collègue de travail euh, et, et il se tient à distance. Il se vrai. tient à distance. C'est un ami même, qui s'approche et qui regarde, sans toucher le corps, et qui repart. Ces mecs-là, ils se retrouvent tous les jours dans, euh, autour du PDG à discuter des, des problèmes quotidiens de la banque. Et le mec a déclaré au flic, moi j'ai vu sa, sa déposition, il a déclaré au flic, « Ah mais euh, moi je ne sais même pas où est le bureau de David Rossi. »« Mec, David Rossi, c'est le numéro 3 de la banque, l'autre c'est le numéro 2. » C'est grandiose, non Et le type a été, il est parti ensuite, et il s'est retrouvé numéro 2 de la banque UniCredit. Une autre banque en faillite, hein, italienne, je précise. C'est fascinant, c'est la première fois qu'on a un meurtre documenté dans une banque. Et c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est hautement symbolique parce que c'est la plus ancienne banque du monde. C'est la plus ancienne, elle date de 472, hein, de mémoire. Et ce qu'il qu faut savoir, c'est que cette banque, euh, jusqu'en jusqu'en 1980, a fait toute sa fortune avec tous les pèlerins qui, venaient du, qui, qui, viennent, toujours, qui viennent toujours du monde entier, je précise, pour voir euh, les deux cathédrales sublimissimes qui sont à, à Sienne, mais surtout pour voir la tête incorruptible de Sainte Catherine de Sienne, qui est exposée euh, dans, une, dans une chasse qu'on peut voir euh, dans l'église, dans la cathédrale Saint dominico Hein, donc, c'est vraiment du. du... Là, il y a un truc absolument extraordinaire. Il euh, euh, y a un oui. symbole très fort. Il y a hein. un symbole. C'est-à-dire, c'est une banque qui s'est enrichie grâce à tous les pèlerins qui sont venus voir le surnaturel de Dieu. Il hein, faut, faut le voir comme ça. Euh, et là, elle est totalement en faillite et elle est obligée de tuer son numéro, numéro de la com, de directeur de la com, numéro 2, euh, pour s'en sortir.
0: Alors il y a quand même un détail, euh, Pierre Genovic, dont il faut que je vous parle. Oui. C'est celui de cette lettre qu'a laissé malgré tout David Rossi avant théoriquement de s'être suicidé. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire ah. sur ce point Ah ben, pff, je, je, euh, moi j'ai discuté
1: avec ça, j'ai discuté avec euh, avec sa veuve, hein, euh, euh, Madame euh, Madame Rossi. Euh, elle me dit que quand elle a lu, quand elle a lu le, le mot qu'il euh, qu a laissé sur son bureau, euh, il, a utilisé, euh, il lui a laissé un message, clairement. Hein, parce que c'est l'exemple que je, je, je donne. Euh, il ne l'a jamais appelé euh, « bibiche hein, » euh, hein, ou « poulette ». Mm -hmm. Enfin, je j'essaie je, de donner un truc pour Gonco qu qu on, parce qu'en italien, ça, on, ça le fait pas. Euh, euh, et, et le mec, euh, pour le, le, dernier, le dernier mot d'adieu à sa femme, euh, Bibiche, je, je suis désolé, euh, ciao, amore, scusi. Hein, voilà. Et il euh, y a un, un autre point, c'est que David Rossi ne s'excusait jamais. Il était opposé aux excuses. Il disait que tout le monde doit assumer ses, ses actes. Euh, et, il, et il supportait pas les gens qui passaient leur temps à dire je m'excuse, machin. Euh, euh, et lui-même ne prononçait jamais ça. Et donc, et dans la lettre, il y a vraiment euh, bibiche, je m'excuse, euh, voilà. La totale, quoi. Euh, de, donc, mais il n'y a, a pas que ça. Il y, y a la montre, justement, qui est enregistrée. On voit la montre qui tombe 30 minutes après. Hein, donc c'est le fantôme de David Rossi qui a essayé de, de, de remettre, euh, réparer sa montre et de la remettre en, en, en place. Alors il y a plein de lecteurs qui sont allés euh, examiner euh, la marque de la montre en disant « oui mais pour un banquier c'est pas une montre de prix okay. euh, ». C'est pas, euh, c est, c est pas les, les pontes du Parti Socialiste qui s'achètent des montres à, à 30 000 ou à 40 000 euros. C'était lequel qui, qui achetait ça déjà du côté de la rue Buzinval, non, euh, euh, non Non, non, le, le métoupès, là. Julien Drey, voilà, c'est ça. C'est Julien Drey qui, qui achète, euh, qui retirait 30 000 euros en liquide euh, de sa banque. Euh, c'est comme ça qu'il s'est fait goler par... Euh, Mais il habite le 20e, Arco. un quartier populaire. Ah oh, bah oui, évidemment. Tu, tu te <rire> promènes avec une montre à, à, à 80 000 euros au poignet, et tu habites dans le 20e pour faire pauvre, quoi. J'adore ça. Ça, c'est euh, typique, c'est typique de leur truc, quoi. Je suis avec le peuple, moi.
0: Je, je suis avec
1: le peuple, tu, <rire> montre, hein. tu montres ta montre, c'est le cas de le dire. <rire> euh, non, mais c'est. Euh, et donc, c'était une montre qui lui a été offerte euh, par, euh, par sa fille adoptive. Donc, euh, je veux dire, c'est pour ça qu'il avait une montre à deux balles. Euh, voilà, parce que c'est un cadeau que. Euh, la gamine hein, lui a fait avec son argent de poche. Genre, genre, enfin, voilà, c'est, euh, il, il était pas monté, ils s'en foutait complètement. Euh, Alors,
0: autre autre détail important de l'enquête. Oui? Euh, David Rossi avait appelé sa femme. Un peu juste avant, juste oui. avant pour dire qu'il arrivait pour oui, dîner. Oui, il
1: arrivait. Sienne, c'est tout petit. Hein. Il habitait, euh, genre, cinq minutes. Quoi. Il avait aucune intention. Enfin, du moins, il démontrait aucune. Euh... Mais comme le, comme le trader, euh, comme le trader de la JP Morgane, hein, mm -hmm. euh, Gabriel McGuige, hein, quoi, qui, qui, se, qui téléphone à sa copine en disant, chérie, j'arrive, euh, bah, mets, mets les plats à chauffer. Et puis, euh, et cinq minutes plus tard, il se jette par la fenêtre. Donc, c'est, c'est un, ça aussi, c'est extrêmement logique, quoi. Comme un, en général, les mecs qui, qui se, qui se suicident, ils laissent un mot éventuellement ils écrivent euh, mais ils, ils téléphonent pas en disant euh, mets les plats chauffés, euh, j'arrive
0: Alors, Xavier, oui
2: Maintenant que vous avez établi plus ou moins que ce suicide était probablement un meurtre
1: C'est un meurtre, mais moi j'accuse j'ai eu mon moment, où, euh, je pensais pas que dans ma carrière j'aurais un moment à la Zola hein, <rire> mais là clairement, sur, vous l'avez vu sur, euh, sur Quotidien, hein, j'accuse la Montepaski, je, je, je l'ai fait exprès, dans le, dans le, qu'il me fasse un procès vous avez,
0: okay, bah, vous avez une liste entière de preuves.
1: Xavier Alors, quelle est la situation
2: pour les auditeurs qui ne connaîtraient qui pas le dossier de cette banque depuis la
1: crise de 2008 <rire> Alors, euh, bah, c'est une... Euh, Et quel euh, est son
0: est... rôle dans la ville de Sienne
1: Alors, je vais répondre d'abord à celle-là. Bah, le, le rôle dans de, de Sienne, c'était un village à l'époque. Euh, la Montépasquie, à l'époque, c'était un monde piété. C'était ma tante c'était un truc pour les pauvres en fait euh, pour euh, et pour les paysans euh, euh, ils déposaient un truc on leur prêtait de l'argent et quand ils remboursaient ben, on le rendait c'était euh... et de fil en aiguille la montepasquis s'est transformée en banque et c'était une banque euh, qui était dans le même esprit que le crédit agricole à ses débuts c'est-à-dire euh, c'est un truc social euh, on aide les agriculteurs euh, bla, bla, Blanc bla. catholique une banque catholique, Dans son voilà. tout à fait. Mais tout à fait. Mais là, à Sienne, forcément, c'est marqué par Catherine de Sienne. Hein, euh, sur les, les escaliers de la ville de Sienne, vous avez des endroits où sont montrés où Catherine de Sienne euh, une fois était tombée. Hein, donc les, les gens pour, sont tellement sûrs de la sainteté de cette femme qui était d'ailleurs issue d'une famille euh, richissime. Hein, euh, et donc les gens se, se mettent leurs mains, etc. Donc c'est vraiment la, la fortune de la Montepaschi, c'est la fortune, on va dire, de Sainte-Catherine-de-Sienne, voilà. Et les, cette banque a commencé à péter un plomb dans les années 85. Moi, je dis toujours, hein, c'est Wall Street, hein, le film Wall Street, hein, « Greed is good hein, », voilà. Euh, et donc, ils, ils ont fait la même chose que Goldman Sachs, c'est-à-dire qu'ils se sont introduits en bourse, hein, alors que dans le conseil d'administration de la Montepaschi, tu es un archevêque. Il y a de, nommé par le, pardon, un, un prélat nommé par l'archevêque de, 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 de Sienne. Euh, de, donc c'était vraiment extrêmement social. Euh, la, la, la banque a toujours payé tous les, les travaux de, de, de réfection de la cathédrale, de la basilique, pour les pauvres, pour les cas sociaux, pour les, le, les musées d'histoire, pour les musées. Euh, le palio, le fameux palio, je veux dire, tout, tout le palio est organisé, financé par la Montepaschi. Euh, chaque année, la, la, la banque refilait 200 millions d'euros à, à la municipalité, enfin de tout 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 compris, hein, voilà, donc c'est énorme. Sienne c'est bah, grand comme Arles, c'est minuscule. On n'a pas idée de d'une banque qui est la troisième banque, plus grande banque italienne, euh, dont le siège social est à Arles ou à Béziers. Bah même Béziers, je crois, est un peu plus grand. C'est tout petit. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, le, le, le rôle la, la banque tient toute la sienne. Sienne, c'est de développer avec la banque. Il hein, n'y a, a pas de lézard. Euh, voilà. voilà c est, c est, non, mais c'est très important de le, de, 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 de le savoir. Alors, c'était quoi la première question alors ensuite, on était à l'introduction en bourse en 85. Oui.
2: Aujourd'hui, c'est une banque en faillite. En faillite. Pourquoi et c'est aussi, ah voilà voilà, aussi, ouais, aussi une banque. Disons des élites bourgeoises, bohèmes.
1: C'est-à-dire que ça fait bien d'avoir son. Non, en Italie, c'est une banque, on va dire comme une autre. En revanche, dans les autres pays, euh, mon, par exemple ici, hein, euh, il y a trois aussi sous cette agence en France c'est que dans les quartiers euh, très, très friqués et là, être à la Montepasqui c'est comme être à la Banque Rothschild euh, c'est comme être la, à l'ancienne euh, Neuflich, Schumberger et Malais euh, les grandes banques privées euh, euh, ou à la Banque de France même à une certaine époque hein, c'était la classe quoi c'était euh, la Montepasqui elle-même n'acceptait que des, des gros clients on va dire euh, voilà en revanche en Italie c'est une banque comme Unicredit on va dire c'est une banque standard avec 4 millions et de, demi de, de, de clients et là où ils ont où la Montepasquie a commencé à déconner, c'est quand ils se sont lancés dans les CDS, dans les subprimes, dans les années 2000, 2002, etc. Quand ils, sont, ils ont voulu racheter des banques, donc ils ont racheté une banque pourrie espagnole à la Santander, ils ont accumulé les pertes. Et donc, quand Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, ils ont bidonné leur bilan. C'est-à-dire qu'ils ont mis 5 milliards, des milliards sous le tapis, en se disant, on va se refaire l'année prochaine, Hein, tout valait mieux. Le problème, c'est que la situation a dégénéré d'année en année. Et comme à chaque année, euh, ben les 5 milliards, tu en rajoutes 2, euh, et l'année d'après, et on, et on se retrouve avec des, des dizaines de milliards euh, en, en, en déficit. Et aujourd'hui même, euh, aujourd hein, au, au point que le, le, le cours de l'action est tombé à 20 centimes. C'est -ce remonté, maintenant c'est remonté parce qu'il y a eu euh, euh, évidemment il y a eu les, les, les rumeurs de, de nationalisation de la banque euh, donc du coup ça s'est remonté à 20 euros mais enfin
0: bon on est très loin de... Et c'est un too big to fail, euh, oui? le monté Pesky Ah ben bien sûr, c'est un too big to fail, puis grave Donc le, sur le concernant le cours de l'action de la banque, on peut les voir sur votre site, vous les mettez, hein. en 2000 il était à 61 à 80 euros, il est monté jusqu'à 90 euros en 2007 puis, Et comme a... le
1: société générale, comme le crédit
0: agricole, hein, euh, comme toutes les banques et la chuter jusqu'à 17 centimes récemment, puis remonter, donc vous dites, jusqu'à 20 euros.
1: Oui, parce que il faut, ça correspond, si vous voulez, aux déclarations d'Angela Merkel qui disait Moi, je ne sauverai pas la Deutsche Bank. Hein, Qui est en faillite. Mais euh, là, on a vu... Là, justement, c'est aujourd'hui que Mario Draghi a fait sa conférence de presse euh, habituelle, donc je, je l'ai suivi en direct. Euh, et figurez-vous, bah, je ne suis pas étonné, hein, il, a, il a déclaré qu'il allait continuer la planche à billets euh, jusqu'en décembre 2017, en raison de 80 milliards par mois. Je ne sais pas si vous réalisez, si vous allez lire. Euh, voilà, euh, pour être certain que tous ces milliards vont aller dans toutes les banques, la montée paschi, etc. Alors que techniquement, les règles européennes ne, leur interdisent de sauver les banques. Mais les Italiens n'ont pas d'autre choix que de nationaliser. Ouais. C'est pour ça que le, le cours de l'action euh, a fait un bon, euh, parce que là, du coup, les mecs ils se disent on va s'en mettre plein les poches, quoi. C'est la
0: montée paschi là, ça a été un, un bon deal. Hein. Euh... Alors on reviendra sur le contexte financier un peu plus tard. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie le fait de tuer c'est un,
1: un... un DIRCOM. Dire Directeur. Le oui. DIRCOM, c'est important de savoir ce que fait un DIRCOM dans une banque. Hein. Euh, le, le... Rossi était en charge de. Imaginez par exemple le, le, le même poste à la BNP. Hein, voilà. euh, vous êtes en charge de tous les budgets, de toutes les campagnes de pub télévision, de toutes les campagnes internet, de toutes les campagnes radio, de toutes les campagnes d'affichage. Euh, donc ça, c'est votre cellule pub. Ensuite, vous avez une autre. Vous pilotez également une autre cellule qui s'appelle pub relations presse. Hein. Euh... C'est storytelling. C'est le storytelling, c'est la dire-comme. Et puis, vous voilà. avez la communication interne. C'est ce qui hein, doit voilà. vous, vous avez les les trois sur la plans. Euh, voilà, et le... vous avez les trois plans. Euh, il se trouve que euh, Rossi était là depuis des années. Il était au courant d'un certain nombre de, de, de secrets. Et le jour même, euh, d'après son frère, il était, euh, il, il était quand même sur ses gardes. Hein. Il n'était pas très, très tranquille. Et on a même vu dans ses, dans ses mails euh, euh, des échanges où euh, il disait euh, « Mais c'est à l'italienne. Hein. »« Ouais, bah, si tu fais pas ça, je vais me subsider, etc. » Mais ça, c'est à l'italienne, quoi. C'est les, les paroles... Euh, en l'air, quoi. Ou je vais me foutre en l'air, des trucs comme ça. C'est pas du tout euh, ce qu'il voulait. Lui, il voulait voir le juge pour, euh, pour, pour qu'il soit mis hors de cause dans l'histoire de l'achat d'une banque. Il est pas banquier, le mec. Il sait pas lire un bilan. Il est pas économiste. Il est en rien responsable du truc. Le seul truc dont il peut être responsable, c'est communication de faux bilans en tant que directeur de la com'. Hein? Mais c'est pas lui qui établit les bilans. Mmh. Donc sa responsabilité était quand même euh, euh, limitée. Donc Paris il voulait dire au juge, voilà, pas ricochet, mais je veux dire, le mec est de bonne foi. Hein? Il est pas, euh, il sait pas lire un bilan. Hein? C'est pas son métier. C'est très très important de faire la, la distinction. Et il lui est arrivé la même chose qu'à Pierre Beregovoy. Là, on a un cas typique C'est Pierre Beregovoy, euh, c'est Robert Boulin, euh, tous les mecs qui ont dit, euh, euh, je, si on fait chier, je vais balancer des noms. Hein? Pierre Bergovois avait dit à l'Assemblée nationale, devant tous les députés rassemblés, euh, « Vous, là, j'ai tous vos dossiers, euh, je vais les balancer à la presse, vous, vous allez voir comment ça va se passer. » Deux jours après, il était mort. Il était mouru. C'est François Durand de Grosse euh, C'est-à-dire bah
2: Pareil, qui avait dit à Baril... Ah oui, euh... oui,
1: voilà. voilà. voilà oui, il est le père euh... tué. Non, mais il dit oui, je vais ouais, me faire tuer dans, dans l'Elysée, euh... on le retrouve suicidé ouais, à l'Elysée. Ouais, on, on le, le retrouve suicidé à ouais. c est, c est... Ouais, Voilà, il voilà, y, y a ça. Boulin, pareil. Il a, il a dit sur Europe 1, ouais, ouais, j'ai des dossiers, euh, machin. Là, le lendemain, il était mouru. Euh, bah, voilà, donc David Rossi, Robert Boulin, euh, François de Grossovre euh, et Pierre Bergauvois, même combat. Hein. Dans notre pays, on va en trouver. Mais là, c'est vraiment documenté. On a la preuve, on le voit. Le mec a été tabassé assassiné, balancé par le balcon. Voilà, et il est mort. Et on voit, en plus, on voit là, les deux collègues de travail. Je veux dire, les mecs n'ont aucune euh, réaction humaine. Quoi. C est, c est... Et ça vous montre bien la pourriture des banques aujourd'hui. Euh, parce que au... je, je reviens sur le fait que les, les, le procès était à huis clos. Mais le procès est à huis clos parce que ça met en danger tout l'État italien. Et vous comprenez maintenant, parce que transposons ça à la France, c'est ça qui est important. Euh, la Société Générale, surtout la Société Générale, je parle même pas de la Banque Postale, parce que là, l'État y, y est collé à 100%, donc toutes les pertes de la Banque Postale, ça vient de, de notre poche. Mais la, la Société Générale... Euh, BNP, euh, euh, crédit agricole, sont exactement dans le même cas. Elles ont bidonné leur bilan parce que justement l'astuce de blightmasters Masters, quand elle a inventé, réinventé, on va dire, les, les crédits des faux swaps, c'est que ça n'apparaît
0: pas dans le bilan. C'est ce qu'on appelle le hors bilan. Voilà. Alors il y a un autre aspect qu'on peut aborder. Finalement, on pourrait considérer, d'ailleurs, je crois que vous le dites dans votre, euh, sur votre blog, que cette, euh, cet euh, assassinat est également une menace à l'encontre de... Parce que euh, cette affaire est sortie dans le New York Post. Et il me semble que ce n'est pas anodin, c'est ce que vous dites. Ah non, ce n'est pas du tout anodin. Le New York Post, bah, vous, vous savez que, je, vous, vous savez
1: que je, je suis parfaitement bilingue, que je suis la presse internationale depuis euh, des, des années, mais que plus encore depuis la, le, le que Wall Street a exposé, hein, et même avant. Euh, et le, le seul journal de New York qui a pissé sur les banquiers, qui les a traités de tous les noms, de porcs notamment. Je me souviens d'un titre du New York Post euh, « Give back the money, you pigs ». <rire> non mais c'est drôle, parce qu'ils qu nous appellent nous les pics, c'est euh, assez drôle, mais euh, je, pense, je pense que c'était même un, un journal, euh, ils avaient même repiqué ça aux, aux Anglais. Euh, mais peu importe, New York Post a toujours été le seul journal euh, qui, contrairement au Wall Street Journal, évidemment, au New York Times, etc., euh, où ils sont toujours très... très... Wall Street, on n'y touche pas, en plus c'est les gros annonceurs, donc... Euh... Pas déconner, quoi. Euh, New York Post, ils, ils les ont massacrés. Ils les ont massacrés. Donc, c'est un message qui a envoyé. Alors, je, je dis il y a deux, 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 deux possibilités. Soit c'est quelqu'un de la sécurité, de la Pasqui qui veut faire chanter euh, la... Euh, la, 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 la banque mais c'est également euh, par le même biais un message envoyé à tous les banquiers en disant vous fermez votre gueule c'est l'Omerta et c'est le secret bancaire Voilà, et c'est la définition que j'ai trouvée la nouvelle définition du, du secret bancaire euh, qui m'est venue en fait grâce à cette enquête à Sienne, c'est qu'en fait le secret bancaire c'est le secret des banquiers sur leurs escroqueries, sur la, la pourriture de leurs comptes. Ce sont des voleurs. Et donc c'est pour ça qu'ils doivent. Avoir... C'est comme une mafia en fait. Mais ma, contrairement à la mafia, la mafia ne vend pas un restaurant deux fois. Les banquiers, si. Hein? Le, c'est ce qu'a fait Goldman Sachs par exemple. C'est ce qu'a ce qu fait JP Morgan dans la, les subprimes. Hein? Euh, voilà. Ils ont et vendu
2: une... justement la Montépasquille, avait son assemblée générale euh, il y a quelques, quelques semaines, une, une
1: semaine peut-être ils, ils avaient fait courir le bruit. Euh, ça aussi, c'est pour, euh, pour faire du vent, quoi, pour essayer de faire remonter l'action. La, ils ont fait courir le bruit comme quoi les, les Qataris allaient, euh, allaient prendre à leur compte les 5 milliards de, de, dont ils ont besoin pour... Euh, ils ont besoin de 5 milliards, pas pour couvrir le compte, hein non, Vous ne vous trompez pas euh, ont... Imaginez une piscine vide, euh, imaginez une piscine olympique, vide, d'accord c'est le cas de la montée Pasqui. Et euh, selon les règles de Bâle, hein, donc euh, ce qu'on appelle les réserves fractionnelles, je vous fais très simple, euh, il faut remplir la piscine, on va dire, de 20 cm. Ou 30. Une piscine olympique, hein. Je, juste 30 cm d'eau. Ils considèrent que ça suffit. <rire> C'est-à-dire que tout le reste de l'eau le, de, 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 de euh, n'est pas là, quoi. Ça, ils l'ont bouffé. Mais même, et c'est là où la, 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 pardon, la BCE donc, est intervenue en disant euh, « Vous avez raté les fameux stress stress alors qu'ils les ont aidés hein. » ils les ont aidés en plus hein. mais malgré leur aide ils n'ont pas réussi à les passer donc il faut 5 milliards d'euros juste pour ajouter 5 cm ou 10 cm d'eau dans la fameuse piscine olympique vide de la Monte Pasqui les donc vous voyez l'image la
2: BCE est intégralement complice on a vu Mario mais Draghi exactement. faire oui, le bilan de la BCE mais Mario
1: Draghi était gouverneur de la banque centrale d'Italie hein. euh, avant de, <rire> de, avant de chez Goldman le, Sachs non, la technique de Goldman Sachs hein, en, là, là j'ai 10 ans de, de nomination dans ma tête. D'abord, les mecs, ils sont chez Goldman Sachs. Ensuite, quand, ils estiment, quand Goldman estime que les mecs sont arrivés à maturité, ils sont nommés gouverneurs des banques de leur pays. Voilà. Et ensuite, on a vu le chemin qu'a fait Mario Draghi. Ils l'ont nommé directeur de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, c'est Goldman Sachs qui pilote. Écoutez-moi, il faut, il faut mettre en relation pour que vous compreniez le rôle de... de euh, de Mario Draghi, il faut. En plus, je pense que contre culture a publié un livre très intéressant, les mémoires de Charte. Euh, exact, exact. Absolument, de Rajmar Chartres. Mais euh, le, le Hitler s'est reposé intégralement sur Hachmar Schart. Jamais il n'aurait pu relancer son économie, euh, avoir même des excédents commerciaux, euh, sans la complicité de Hachmar Schart, qui était le, le, le gouverneur de la banque centrale d'Allemagne, d'Autriche et d'Allemagne. Euh, Mario Draghi, c'est la même chose. Mario Draghi, c'est le gouverneur, et on... on qu'on dit au gouverneur de la Banque Centrale, c'est on voit le mec avec sa montre à gousset, euh, euh, son chapeau melon. Euh, bon, mais c'est beaucoup plus que ça, un banquier. Euh, Hitler lui-même le reconnaissait. Il n'aurait jamais pu faire la guerre et envahir l'Europe sans l'aide, toutes les années auparavant, de H. Marchart, qui a mis tout son savoir à sa disposition. C'est très très important de savoir ça. Hein? Euh, H. Marchart, c'est l'âme d'année. De, 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 de Hitler. C'est lui, qui, lui a, qui, qui a permis, justement, de relancer toute l'économie. C'est lui qui a inventé le Reichsmark, euh, le, le, le nouveau marque hein, qui a permis... La, il a terminé l'hyperinflation la, la, à Weimar, il l'a terminé en, en 30 jours. En 30 jours, il l'a fini, le mec. Quand même. Euh, il en connaissait un rayon. Hein. Il était très pote, et n'oubliez pas, il était très pote avec Norman Montaigu, qui, à l'époque, était le, le banquier central de... Euh, l'angleterre hein, donc euh, et, qui voyait tous les jours Churchill euh, et bien entendu avec la fed euh, de, donc tous ces gens là étaient très potes et d'ailleurs euh, ra chart a été très bien traité en prison et il a il a il n'a rien eu hein. il, il a rien eu ah, c'est un économiste hein. les économistes ils ont pas fait la guerre sans l'économie tu peux pas faire la guerre c'est le nerf de
0: la guerre comme on dit alors Pierre Janovic, vous parlez de mémoire d'un magicien, tome 1 et 2, chez Contreculture.com. dans la collection, dans la collection, pardon, les infréquentables, disponible sur contreculture.com pour un prix de 23 euros. Ouais. Pierre Janovic, Très bien, très très bon. <rire> euh, mémoire un peu euh,
1: Parce que le mec il était mégalo, hein. Il était quand même gravement mégalo. Alors, il était genre c'était. Il ressemble un peu à Dolesquin. Euh, très très hautain ouais. <rire> très hautain très... <rire> c'est vrai parisien parisien bah. <Parisiens. rire> l'esquin qui a interpellé Anissa au tribunal voilà.
0: en lui demandant <rire> s'il reniait d'ailleurs euh, la Torah euh, question, euh, bon, question, le, Talmud. Le, le Talmud le Talmud, le Talmud. Le Talmud. <rire> question très très pertinente et très euh, sulfureuse puisque c'est justement la question euh, à laquelle et il ne répond côté jamais côté les
1: visiteurs euh, dans la vidéo qui est assez qui est assez drôle oh, oui, oui 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 non mais là, il est très visiteur hein. mais, mais le plus visiteur c'est pas le de l'esquien, hein, c'est le comte de Paris. Le comte de Paris, attention, hein, c'est un, un grand moment. À côté, de, à côté du comte de Paris, vous sentez le temps flotter. Quoi. Je Alors, me présente pas. Hein <rire> Pierre le, peintre, hein. le comte de Paris. Le comte de Paris. Tu vois pas qui c'est Allô, Xavier Le Comte de oui,
0: Paris, il, il est, est peintre.
2: Il est peintre, le Comte de Paris, non oh, oh, C'est celui-là ou pas, pas Il peigne tout, ouais, ça Il est peint du
1: même. Bah, euh, je savais qu'il était... qu avait composé un opéra, mais je savais pas qu'il peignait. Mais c'est fort possible, cela hein, dit.
0: Bon. Bon, enfin, c'est un détail. J'ai un une vraie question ça... à vous poser, Pierre <rire> Jovenovic, qui intéresse nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Donald Trump Et je précise encore ma question. Du fait que les marchés financiers se portent très bien, paradoxalement, depuis l'élection de Trump mais attendez, mais vous avez pas compris que
1: c'est comme la. Vous avez pas compris que c'est. Vous savez, c'est très marrant, c'est une illustration parfaite de mon livre 777, hein, où je, je, je montre que l'une des bêtes, c'est justement la banque, et celle qui vient l'aider, le faux prophète, c'est les médias. Le, le, le faux prophète, ce sont les médias, les journaux. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cas du Brexit Si les Anglais décident de sortir de l'Angleterre, euh, le marché va... Le, le, la bourse de Londres va exploser, euh, les, des centaines de milliers d'emplois de, de, vont quitter Londres, la City, euh, l'invasion de Sauterelles, euh, les carottes vont pousser dans la tamise et j'en passe, c'est des meilleurs. Qu'est-ce qu'on vous a promis avec, euh, au moment des élections avec Trump Exactement la même chose. Ça va être une catastrophe. Résultat des courses, les mecs ils se sont goinfrés comme des malades. Euh, le, le Londres aujourd'hui est en train de se transpo transporter, transformer pardon, en Suisse, c'est-à-dire en paradis fiscal, hein, parce qu'ils sont sortis de l'Europe, donc c'est vraiment, c'est pour le coup, c'est devenu un paradis fiscal. Euh, Qu'ont fait les États-Unis, ils ont quasiment battu tous les records depuis 2008. Et de, Trump a nommé un mec de Goldman Sachs, euh, alors que Goldman Sachs lui a fait la guerre. Attention, Goldman Sachs a fait la guerre. Il a interdit à tous ses traders banquiers de faire des dons à la campagne de Donald Trump. Et lui, il avait un pote depuis longtemps, qu'il la... qui connaît depuis voilà, une... il a un tas d'années. Il, il a pris, Goldman son, elite, pote, il a pris euh, comme... son pote. Rien que pour faire chier, pardonnez-moi l'expression, Goldman Sachs, et le patron de Goldman Sachs. Voilà. et un... une chose, En plus, il connaît, la... il, connaît le...
2: il connaît les ficelles. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'analyse qui consiste à dire que les états unis avec l'élection de Trump, et la City, avec le Brexit, ont finalement lâché l'Union Européenne
1: qui apparaît aujourd'hui comme un canard boiteux D'abord, euh, ils, 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 ils ne peuvent, <rire> ils peuvent pas lâcher, hein, D'abord, parce que les, les, les banques sont intrinsèquement toutes liées. Si la Paschi de Sienne explose, la Deutsche Bank explose. Si la Deutsche Bank explose, euh, le Crédit Agricole, euh, une partie d'autres euh, banques françaises explose, et surtout, une série de banques américaines explose. Tout est lié. Elles sont toutes liées par des crédits défauts swap, c'est comme hmm. des alpinistes. L'image que je donne une métaphore, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est des alpinistes, ils sont tous une reliés cordée. par, par une, voilà, une cordée, mais la corde, elle n'est pas très très solide. <rire> c'est plutôt des élastiques. Hein. Euh, et donc, s'il y en a un qui, to qui, qui tombe, alors euh, Donc ils font tourner la planche à billets, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire tourner la planche à billets éternellement. Je, je vous dis, la conférence de, 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 de presse aujourd'hui de. de J'allais dire de Dario Moreno, je suis fatigué. <rire> C'est un chanteur comique. Hein. Euh, Mario Draghi, hein, voilà, le, 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 donc le patron de la BCE, le fait qu'il décide de faire une euh, qu'il continue la monnaie de singe, la planche à billets jusqu'en décembre 2017, et qu'il va acheter pour 80 milliards tous les mois d'actions de la Paschi justement, euh, d'Ibem, etc., pour faire léviter tout ça, mais ça vous montre l'étendue du désastre. Ça vous montre l'étendue du désastre. Il n'y a aucune reprise. Les, en plus, il a dit, je ne bougerai pas les taux. Les taux sont à zéro depuis 8 ans. Et ce qui dit taux à zéro, dit zéro reprise. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, vous devez avoir un minimum de 3% de croissance pour que le nombre d'emplois créés équilibre le nombre d'emplois détruits Autrement dit, si vous avez 0% de croissance, vous vous tapez 500 000 ou 1 000, ou je ne sais pas combien, suivant le pays, d'emplois. Vous êtes en dans, Vous êtes en déficit de... Exactement, vous avez plus de chômeurs que d'emplois créés. Euh, et ce n'est que ça
0: depuis 8 ans. Alors, pierre Jovanovic, est-ce qu'on peut faire une minute pédagogique je m'explique. Pour, pour, ouais, ouais, pour, ouais. pour ceux qui n'ont pas lu Blightmas, Blightmasters, oui. est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, puisque c'est quelque chose de très important dans l'économie, dans la finance internationale, ce qu'est un crédit défaut de swap Un crédit défaut de swap,
1: c'est une, une forme d'assurance délivrée par quelqu'un qui n'a absolument pas l'habilitation d'État pour s'établir comme assureur. Voilà. Autrement dit, euh, vous, vous vous ouvrez un bureau, vous dites voilà je suis assureur, euh, vous avez 4000 euros, euros devant vous, vous assurez un mec avec sa bagnole, le, sa bagnole se retrouve coincée euh, sur un, un truc de chemin de fer, il explose un TGV, vous vous retrouvez avec euh, 400 millions de dégâts, euh, vous êtes mouru. Voilà. Alors que l'État vous oblige, en tant qu'assureur, à avoir un minimum de capitaux devant vous de, je sais pas, un milliard, deux milliards, 3 milliards, euh, suivant les règlements, euh, je ne suis pas trop euh, dans les trucs d'assurance. Mais c'est ça. Donc c'est une assurance sans les, les obligations des assureurs. C'est ça le truc. Mais en fait, l'astuce, c'est une astuce comptable, et avant tout comptable, je, euh, pour, pour que vos engagements, vos risques, ne se trouvent pas dans le bilan. Hein, c'est ça, le truc. C'est pour que votre bilan apparaisse positif, alors qu'en réalité, il est négatif. Et c'est pour ça... Dans le, vous avez un, un très bon exemple avec la Paschi. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Paschi en 2010 euh, Elle a perdu un crédit défaut swap face à la Deutsche Bank. D'accord euh, euh, Et elle devait... Donc, la Paschi devait payer 850 millions d'euros à la Deutsche Bank. Donc, elle a payé la Deutsche Bank. Et du coup, elle s'est retrouvée en, en déficit total. Que les cadres de la Montepasqui Ils appellent leurs potes de la Deutsche Bank. Maintenant qu'on vous a payé, il faut que vous nous aidiez à maquiller nos comptes parce que là, notre bilan il est explosé. On ne peut pas donner notre bilan comme ça au public. Ce n'est pas possible. Donc on va maquiller le bilan et on va faire des montages financiers exactement comme a fait Goldman Sachs avec la Grèce. N'oubliez jamais. La Grèce a été forcée par l'Union Européenne à maquiller ses comptes et c'est Goldman Sachs qui s'y est collé. l'oubliez jamais ça. La raison pour laquelle ensuite Goldman Sachs a parié contre la Grèce, c'est parce qu'ils étaient au courant du truc. Vous savez, c'est comme un garagiste qui vend une voiture avec un moteur, il sait que le moteur va exploser dans à peu près 200 km, hein, parce qu'il a vu l'état des culbuteurs, des machins, des trucs. Et donc le mec, il prend des paris en disant Moi, je parie euh, de ouais. 2 millions que la voiture va exploser. Est du délit et, et le mec, en plus. caractérisé, quoi. Mais c'est que ça, c'est que ça. C'est que du délit d'initié. C'est ce qu'a fait Goldman Sachs. Quand, le, quand il y a eu le procès avec Fabrice Tour, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le, fa, le, le fameux trader français, c'est le seul qui a lampiste qu'ils qui ont dégagé. Le, 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 mec, le, le mec a, a parié euh, sur, 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 contre ses clients parce qu'il leur avait vendu un produit tellement pourri qu'il savait que les mecs allaient s'exposer la gueule. Et donc, euh, donc il a parié contre ses propres, sur la tête de leurs clients qui vont s'exposer. Voilà. C'est est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est malheureux. Le crédit des fausses ops, c'est comme si... C'est une loi qui vous permet de parier sur le fait que la maison de votre voisin va brûler et qu'ensuite, vous allez mettre le feu pour euh, toucher l'assurance. C'est ça. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tous les banquiers peuvent le faire. Et donc, au, au début, c'était un truc qui devait équilibrer l'économie. C'est ce que disait Blight Masters dans ses grands discours, en disant euh, « Oui, je vais euh, machin bidule ça. » Euh, ça, 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 je, va je fait, ça va Je, le fait, je, de, 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 je vous le fais ça simple, simple c'est la, oui. la vaseline. La, la vaseline des banquiers. Ça devait permettre aux acteurs financiers de prendre plus de risques Puisque ces risques étaient garantis par des... la base. C'est même pas plus de risques. Je, je reviens à la piscine. Je reviens à la piscine parce que c'est la meilleure image. Hein, c'est la piscine de Picsou. N'oubliez hein, pas, la piscine de Picsou remplie de pièces d'or. C'est la réserve fractionnelle telle qu'elle était à la montée Pasqui, on va dire, il y a 300 ans. Hein, C'est-à-dire que euh, si on prête 3 millions, il faut qu'on ait 3 millions, nous, dans, dans, dans le compte. Hein si jamais le mec ne nous rembourse pas les 3 millions, on a quand même on 3 les millions, on les a. Là, ces règlements-là leur ont permis de prêter même leur réserve fractionnelle. C'est pour ça que la piscine s'est vidée, elle est à ça d'eau. Alors... Vous avez... Je ne sais pas si vous avez déjà plongé dans une piscine où il n'y a que ça d'eau. Demandez à David Ross, ce lieu, que ça fait. Lieu, de... que ça fait. <rire>
2: Alors Pierre-Jovenovic, vous qui avez une vision eschatologique de l'actualité bancaire, la banque Montepaschi,
1: ce n'est pas innocent. Non, ce n'est pas innocent. Mais vous savez, c est, c est, c est, votre question est très pertinente parce qu'aujourd'hui j'ai reçu des mails de, de lecteurs qui me disent que j'avais donné une interview à, à, à Égalité et Réconciliation bah, contre culture, en fait, parce qu'il y a le logo contre culture. Et effectivement, euh, on a fait une grande interview il y a 3-4 ans euh, sur le fait, parce que j'avais expliqué que Benoît XVI allait se faire gauler, qu'il allait, qu allait être éjecté et que ça s'est passé. Donc ça, euh, bah, voilà. Et dans cette interview, paraît-il, euh, je, je parle de, de la foudre qui avait frappé euh, l'avion de François Hollande. C'était son premier voyage à... Euh, 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 juste après qu'il était élu, c'était son premier voyage. Il allait à. Ça commençait bien. Et à, à Francfort ou à Berlin, je sais plus. Il allait voir Angela. Il allait voir un ange. C'est intéressant. Non mais Angela, c'est Engel. Hein? Euh, voilà. Euh, il allait voir un ange. Et son avion est frappé. Pas une fois, pas deux fois, trois fois par la poudre, au point que le commandant de bord du, du Air Force euh, Air France One euh, est obligé de faire demi-tour. Le mec, il panique, quoi. Il dit non, ben, je retourne à Vélez-Málaga Couplet. Euh, euh, J'atterris, là on check tout. Euh, je même pas. Euh, là, c'est trop. Euh, là, les, les équipements électroniques, là. Euh, c'est gondolé, quoi. Euh, donc, euh, et là, vous vous dites, il finira pas son quinquennat. Mais je l'ai dit, ça s'est passé le mardi, le mercredi, j'avais mon émission sur Radio Ici Maintenant, et je l'ai dit, je l'ai même écrit, je l'ai répété même plein de fois. Je l'ai même répété encore il n'y a pas très longtemps, le 19 décembre de l'année dernière, euh, à Radio labo euh, avec Yannick Urien, qui m'a posé la même question. Euh, et je lui ai dit, écoute, non, je, 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 je lui dis dit mon sentiment depuis toujours c'est que il ne terminera pas son mandat euh, que quelque chose va se passer que voilà il va il va dégager ben, c'est exactement ce qui s'est passé euh, voilà donc c'est ma vision eschatologique elle est elle, elle est due à mon interprétation dans cette bon ça vous, vous le connaissez mais ça, ça, ça montre quoi ça montre que parce que dans le livre de Jean il y a ce qu'on appelle les éclairs. Hein, le, le, les éclairs. Et l'ange dit à un moment donné à Jean, tu ne dois pas dire ce que tu as vu à propos des éclairs. C'est ce, un truc qui m'a marqué, j'ai cogité. Euh, et il se trouve que je, 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 l'écrivain de mon, de mon cœur, celui que j'affectionne le plus, c'est Mika Valtari. Et Mika Valtari a écrit un roman extraordinaire de 600 pages ou de, qui s'appelle l'étrusque. Et les étrusques, les prêtres étrusques, interprétaient le futur sur les éclairs. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient formés à aller tout en haut des montagnes italiennes en Toscane, hein, dans les Alpes, euh, et, enfin, tout en haut d'une montagne, là où les éclairs pouvaient to leur tomber sur la gueule. Donc déjà, euh, ce sport comme, euh, <rire> comme, comme prêtrise, c'est assez spe spectaculaire. Et, et, et il ne faut pas jamais oublier que les prêtres étrusques ont été les seuls qui ont annoncé la disparition, de leur, leur propre disparition. <rire> Sur la base de ces éclairs, c'est un truc qui m'a vra vraiment. Euh, et je me dis, mais être euh, foudroyé trois fois de suite alors que c'est son premier voyage, mmh. qu'il va voir Angela, Ange, Angel, euh, t'as pu. Il va pas finir. Je l'ai dit tout de suite. Et jeudi dernier, quand il y a eu le truc, alors là, euh, je veux dire ma, ma boîte mail a explosé. C'est un... ça n'a pas été autant qu'avec Benoît XVI, mais c'était pas mal quand même. Et il y a l'épisode. Contre-Culture avait fait une autre vidéo, je crois, mais c'était... Parce qu'il y a l'épisode où il y a un conseil municipal dans une mairie, et les mecs, on les voit assis autour d'une table, et puis derrière eux, il y a un portrait de François Hollande accroché au mur, et puis d'un seul coup, on voit le portrait qui se décroche tout seul, qui s'explose. Oui. <rire> et j'avais dit à l'époque, bon, voilà, le deuxième signe qui confirme ce que, ce que je disais, le mec, il ne finira pas son mandat. C'était fascinant, quoi. Mais ce qui est fascinant, même dans cette vidéo, je l'ai regardé je l'ai retweeté, euh, c'est de la stupeur du conseil municipal d'un seul coup tout le monde réalise le signe que c'est hein, que le mec euh, va mal finir euh, et puis ensuite un immense éclat de rire quoi.
2: vous avez vu les photos du dernier G20 qui sont fabuleuses, on voit Angela Merkel, François Hollande, Matteo Renzi euh, Barack Obama et on a vraiment l'impression d'un euh, régime qui est en train de s'effondrer euh, lentement mais sûrement aujourd'hui
1: vous assistez vous assistez à la Troisième Guerre mondiale. Mais la Troisième Guerre mondiale n'est pas menée par, des, par des, 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 des soldats. Elle est menée par des multinationales contre les gens. Qu'est-ce que vous avez vu, là, il y a deux jours Les banques françaises ont décidé d'augmenter leur tarif de 17%. Putain, 17% Mais vous vous réalisez ce que c'est sur un couple qui gagne le SMIC ou un peu plus le SMIC Combien ils vont leur gratter, ces enfoirés de putes de banquiers mais vous réalisez les milliards qu'ils vont prendre aux gens qui n'ont même pas assez d'argent pour finir le mois
2: Pourtant, on nous dit que la Troisième Guerre mondiale est menée par l'islam radical contre la République.
1: Euh, mais ça permet, si vous voulez, ça permet de... Non mais tout ça, ça permet de... Ça permet surtout de ne pas parler d'économie. Hein, Exactement. quand vous avez des blaireaux comme, euh, comme le, le crâne-chauve qui, qui vous explique que les américains ne font pas de planche à billets euh, ok, moi, je, moi je, je veux bien mais après que ces connards ne, ne, ne soient pas étonnés que justement tous les français viennent s'informer sur d'autres sites que les sites
0: de France 2 hein, ou, ou de, de l'AFP etc. Hein, en même temps, pierre, ou de Figaro pierre que je vous entends euh, souvent critiquer la planche à billets mais vous savez qu'en économie... On, on en a parlé la dernière fois en ensemble. D'un point de vue keynésien, une politique monétaire expansive peut permettre Bullshit. de... C'est du bullshit on le voit depuis vous l'avez vous l'avez en démonstration depuis 2008.
1: Je veux dire ils ont les mecs ils ont ils ont décidé de faire la planche la planche est-ce que ça amélioré la situation en 2009 Non. Non pas. Euh, non, <rire> les listes de licenciements sont de, de de plus en plus monstrueuses. Regardez les listes de licenciements tous les lundis sur quotidien.com. Tiens j'en ai encore une tout à l'heure là 2500 euh, 2 2500 personnes 3000 personnes. Bam. Terminé Crédit Suisse 1400. Bam. Vous, vous, vous ne réalisez pas, c'est épouvantable ce qui se passe. J'explique dans le livre 666 que la planche à billets est un destructeur d'emploi. Parce que c'est une. C est, c est, en fait, c'est un impôt qui est pris sur la classe moyenne, sur les pauvres. Et c'est la majorité des gens. Je ne parle pas des pauvres, je parle de, de la classe moyenne. Vous payez un double. Vous, vous payez un double impôt. Vous vous, vous faites baiser votre banquier qui, qui prend de l'argent sur votre compte en banque pour euh, soi-disant le tenir, euh, euh, si vous dépassez d'un euro votre découvert, euh, vous vous tapez 200 euros ou 150 euros de, de, de commission d'intervention de je ne sais pas quelle connerie, euh, et, et, et en plus de ça, vous vous tapez une inflation de 8%, alors que ces plus de l'INSEE disent que c'est à zéro, parce que, surtout, il ne faut pas dire zéro, il ne faut pas dire qu'on bah, qu est à 8%, parce que sinon, l'État serait obligé de payer le livret A à 8%, donc c'est pour ça qu'ils disent zéro. L'été négatif, je ne les ai pas inventés. C'est le résultat de la planche à billets. Keynes, il n'a pas prévu ça. Il a dans le cul. Keynes. D'ailleurs, quand je dis ça, je, je, le fais, je le fais exprès. Parce que Keynes vivait avec une, avec une contorsionniste de, de cirque. <rire> C'est vrai en plus. Et, euh, il était, euh, et en fait, Keynes vivait avec la contorsionniste parce qu'en fait, il baisait l'amant de la contorsionniste donc il faisait un ménage à trois donc déjà, du la, la, <rire> voilà. donc <c> déjà <rire> la pensée keynésienne ah, c'est tu là dans <rire> le cul <rire> non, mais non, non, résume, non, mais non mais je résume oui. non si mais je résume c'est très important d'aller si j'ose dire c'est une bonne à à classification
0: Hein C'est très, très important, plein On le voit. D'un point de vue théorique, je ne veux pas complexifier les choses et amener euh, cette, cette émission dans, dans, des, dans, des, dans les méandres de l'économie, mais on pourrait mais dire. Si, Pierre parce bah que cette vous...
1: dernière émission, il y a plein de lecteurs, enfin, bah, mmh. auditeurs plutôt, ils disent Ouais, mais ils sont
0: chiants, pourquoi ils font qu'une heure <rire> <rire> euh, Je pense que vous avez eu les mêmes. Euh... Parce que finalement, vous défendez, d'un point de vue théorique, les... vous épousez les thèses des monétaristes la théorie quantitative de la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut contrôler absolument la quantité de la monnaie dans l'économie et qu'elle qu corresponde, finalement... Non, je, moi, je suis plus que... Vous êtes pour le retour à l'étalon euh, moi, je suis pour le standard. Voilà. Euh, je suis plus Ayn Rand.
1: Pour, pour ma part. Mmh. Euh, je suis pour le laisser faire, mais, euh, pour, pour le laisser faire, mais à condition qu'il y ait un laisser faire sur, euh, sur un standard Hier, C'est vous qui avez publié Antal euh, Fekete à je J'ai traduit Antal Fekete, mais je veux mieux que ça. Euh, J'ai traduit Antal Fekete. Euh, et Antal Fekete, c'est le, le mec qui se bat depuis 40 ans. Bon, maintenant, il est âgé. Il a 88 ans ou quasiment... Enfin, euh, il est âgé, mais et pendant 40 ans, il s'est battu contre le... Il, il a toujours dit que... À partir du moment où les États-Unis ont décroché de l'or en 71, que ça allait amener à un moment donné, euh, toutes ces banques, tout, tout, toute cette monnaie de singe, qui, qui euh, a une explosion soudaine du système. Et lui n'a aucun strict biblique. Hein, lui c'est un prof de maths. Hein, donc euh, voilà. D'ailleurs sa fiche a été effacée. Hein, euh, sa fiche Wikipédia a été effacée. Hein. Tous ceux qui touchent au, stand, au standard or, tous ceux qui touchent à la loi du 3 janvier, etc., leur fiche Wikipédia est effacée. La fiche de professeur Fé qui était effacée, la mienne était effacée, celle du
0: professeur de André Jacques Houellebecq effacée, euh, et ainsi de suite. Pas par hasard. Et de Gaulle a été effacé d'une certaine façon après avoir demandé le remboursement. Bien sûr les américains non. dans le livre 666, j'ai j'ai traduit l'article de, de, de je crois que c'est Time
1: Magazine ou Newsweek de l'époque les mecs en disant oui euh, en quel honneur de Gaulle ose euh, échanger euh, euh, ré -réclamer, réclamer finalement réclamer finir, échanger nos dollars contre les lingots d'or connard, c'est ce y a de marqué dans le traité de, de de Bretton Woods Mmh. Hein, c'est de la désinformation de la plus totale et ça lui a coûté son poste dans le livre 676, vous voyez que le, les, les mots d'ordre que le, tous les chefs de station de CIA ont reçu à l'époque c'est empêcher les gouvernements de nous envoyer leur dollar pour qu'ils qu nous obligent à l'échanger contre les lingots d'or les, les archives sont ouvertes maintenant donc c'est absolument drôle parce qu'on peut reconstituer tout le truc Et même aujourd'hui, je le vois bien en Inde je, je le dis depuis 4 ans, que les Américains forcent le gouvernement indien à, euh, à empêcher le marché de l'or d'exister, empêcher les Hindous d'acheter de l'or. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quatre jours Eh bien, le gouvernement indien a décidé de frapper encore plus fort. Ils vont, euh, ils empêchent les femmes indiennes d'acheter de l'or. Euh, pardon, il y a une, un, un édit qui dit le, une femme mariée a droit d'avoir euh, je sais pas combien quatre pièces d'or ou une connerie comme ça. C'est-à-dire maintenant ils veulent même limiter le nombre de d'or qu'une femme mariée peut avoir. Alors qu'une indienne qui n'est pas recouverte d'or c'est une ratée quoi. C'est enfin, dans le dans la culture euh, indienne. Hein c'est important de savoir ça. C'est très important. Le, 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 en Inde les temples sont regorgés Dor, les mecs, ils ont 50 tonnes d'or. Hein, ils ont collectionné ça depuis des années, des années. Et dans quelle mesure pensez-vous que la dictature bancaire est capable d'entraîner
2: l'humanité dans sa chute
1: on est, de, on est, on est, on est, vous êtes en train de la voir la chute. Et vous même... êtes en train de la voir la chute. Vous savez, pardonnez-moi, je, je, je vais juste finir, parce qu'on finir une pensée là qui, qui m'est venue avec votre question. Lorsque j'ai vu les tours du 11 septembre s'écrouler, hein Honnête, ça. Tout le monde a ces images en tête. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est comme si ça annoncé quelque chose de, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus grave. Et vous savez comment elle s'appelait, ces tours Le World Trade Center. Le... Hein, le le, le World centre des Trade. échanges mondiaux. Le commercial. Le World Trade. Trade, c'est le commerce. Le centre du commerce mondial s'est écroulé. Les deux se sont écroulés. C'est-à-dire qu'en en fait... Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui tout est en train de s'écrouler. Quand vous voyez le Baltic Dry qui était à zéro, euh, vous, vous avez vu la faillite du, 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 du troisième plus grand, du deuxième plus grand transporteur maritime euh, asiatique Hanjin. Ça s'est passé au mois d'août, vous n'en avez pas entendu parler. 5 milliards de dollars de marchandises immobilisées dans les océans. Vous savez combien d'entreprises de, de, euh, ont fait faillite Il y a à peu près 600 entreprises qui ont fait faillite à la suite de ça, les unes après les autres. Parce que leur marchandise n'a pas été livrée, euh, parce que du coup, ils n'ont pas été payés, euh, parce qu'ils avaient pour des millions, et que les assureurs traînaient des pieds, qu'ils essaient de gagner du temps, ils se refilent la, la patate chaude, et ainsi de suite. Euh, voilà. Et pendant ce temps-là, les entreprises crèvent. Pourquoi vous croyez que le ministère de la Défense est en cessation de paiement depuis le mois de 12 octobre et encore, ça, c'est officiel, à mon avis. Sont... Ouais, ouais. Euh, pour moi, ils sont en C'est depuis le 12, ju 12 ju y juillet. Il a l'a dit sur RMC. Le,
2: le, le présentateur lui a dit, non, non, mais c'est faux, c'est faux.
1: Mais, mais vous, vous, vous voyez bien que la de... désinformation... Ouais, ouais, on vous, à des vous voyez un niveau ouais. de désinformation, c'est-à-dire que la réalité que vous constatez, mais maintenant, ils ne peuvent plus la cacher. Toutes les boutiques fermées, moi, j'en parle depuis 5 ans, vous le savez, j'en ai parlé maintes fois sur toutes les interviews. Maintenant, plus personne ne peut cacher... Euh, les, les boutiques vides. Euh, moi, j'ai des lecteurs qui m'envoient des. Euh, maintenant, c'est quasiment 40% des boutiques recouvertes de, de, de faux rayons, euh, mmh, de faux bouchons, des, 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 des boutiques potemkin. Banquaires. Oui, oui, des... c'est de... des trucs potemkin. Oui, oui.
2: C'est dingue. J'ai vu ça dans le Il ouais, des, des faux. Je... Des le fausses fausses vitrines faux euh, Ce que disent les oui. gens,
1: le faux prophète, la fausse information. Qu'est-ce que c'est une, faux... une fausse boutique sinon une fausse information On veut vous faire croire que. Ce que vous voyez est la réalité, alors que ce n'est pas la réalité. C'est quand même incroyable, des
2: stickers de chaussures, hein, tu sais, il des, des, faut voir les images sur Internet. Attends, j'ai vu, ah, ah, vu il génial. y a un euh, coin, là. Il euh,
1: y a un coin centre-ville,
2: ca... ils mettent des, des, des autocollants de vitrine. Incroyable, mais
1: c'est invraisemblable. De, donc, le... on est en train de le vivre, ça. C'est le 11 septembre, Sauf faut imaginer que c'est ralenti. C'est ralenti. La Montepasqui, qui réclame 5 milliards aujourd'hui, alors qu'en 2008 déjà on vous disait que les banques étaient dans la merde mais qu'on les a sauvées. Huit ans plus tard on découvre que tout est faux. J'invente rien. Il est question de nationaliser la Montepaschi. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer si nationalise la Montepaschi Mais tous les autres pays vont gueuler en disant "Mais bah, attendez, euh, vous nationalisez la Montepaschi, bah, alors nous aussi alors, en plus, vous avez, vous, vous avez voté des lois exprès en disant que si une banque fait faillite, le, le, c'est d'abord c'est eux CE qui doivent payer, hein, et puis c'est le, les, les, les gens qui, qui, qui sont dedans, les actionnaires, etc. Et ben non. Donc, tu, du coup, ça va entraîner tout, tout, tout un bordel. L'Europe est en train d'exploser sous vos yeux.
2: Et pourtant, elle avait été nationalisée sous Mussolini, il me semble, la montée
1: euh, C'est possible, je ne sais pas. Bêtises, mais,
2: euh,
1: en 36, il me semble. C'est une époque. Je ne connais pas trop l'histoire de la montée basquille à l'époque, mais. Euh, <rire> le euh, travail et l'usure en vente. Euh, Contre-culture. Pourtant, ce pas le genre à privatiser, Mussolini. Hein, il était très nationalisé. Non, il national, était
0: très
1: national, nationalisé. Nationalisé, ce euh, n'est pas le genre. Xavier, hein. euh,
0: ah, quand tu dis quelque chose à, au micro. Non, mais moi, je ne connais pas. Donc non, je me non, je non, sur... tu... connais je pas l'info, donc je ferai sur Wikipédia. Ça ne change rien, ouais, à la situation de la montée bah oui. aujourd'hui. Ça change bah, mais... rien.
1: ne change rien. Ne vous étonnez pas pourquoi ma fiche Wikipédia est effacée.
0: Pierre javanovic parlons des choses vraies. Héloïse Benamou, vous éditez son livre « Kleptocratie française ». Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases euh, le, le, le sujet de ce livre alors Parfait euh, enchaînement parce que
1: j'ai rencontré euh, un haut cadre de la case des dépôts et consignations à l'époque, en 2000, 2008, 2009, janvier 2009, et il m'avait dit qu'il sortait d'une réunion où il y avait les gens du RSI, et que le RSI s'est fait rincer de 4 milliards, lors de l'explosion de Wall Street le 29 septembre. 4 milliards, ils ont perdu. Donc ne vous étonnez pas qu'ils aient... Euh, euh, Qu'ils essayent aujourd'hui de. de qui volent les gens, les commerçants, les professions libérales, euh, euh, en disant tiens, toi, tu me dois 40 000 euros, ça veut rien dire. Et c'est comme ça que Héloïse Bonamy, je, je, Benamou, 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 a ah, euh, écrit son livre parce qu'en tant que comptable, euh, elle a vu que les mecs euh, du RSI euh, demandaient n'importe quoi comme somme, ça, ça, co ça correspondait absolument pas au au, euh, au cahier de, de paiement qui était fait, etc. Euh, ça, ça ne collait pas, c'était du n'importe quoi. Et en fait, c'est volontaire. Ils le font pour foutre le bordel de manière à ce que personne n'y comprenne rien et pour qu'ils puissent prendre le maximum d'argent pour se refaire des 4 milliards qu'ils ont perdu euh, qu'ils ont perdus à Wall Street. Ils ne sont pas les seuls, hein, le RSI. Tous les autres se sont fait rincés. Hein. Toutes, les compa toutes les boîtes de, 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 qui gèrent les, nos, vos retraites, etc., se sont fait rincés. Ils ont tous perdu 40-50, parfois même 60%. Tiens, euh, la police de Dallas, j'en parle depuis un certain temps, aujourd'hui, ils ont interdit, euh, je, je crois, ils ont interdit ou ils ont limité les retraits, enfin les paiements, aux, aux policiers retraités. Parce qu'on ne peut plus. On ne peut plus payer. C'est fini, on est euh, en, en bout de course. Donc, que, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils ont gagné du temps, mais ils ne peuvent pas imprimer autant de monnaie de singe, sinon c'est Weimar. Ils ont dit, on va essayer de le contrôler, on va le faire de manière scientifique. Euh, hein, je vous l'ai dit dans la dernière émission, on a Bac plus 25, hein, on est vachement plus intelligents que vous. Ils sont tellement intelligents, les mecs, qu'ils ont réussi à déclencher les taux négatifs. Là, ils n'ont même pas vu arriver ça, dis-donc. C'est fou, quand même J'en parle depuis 2009 des taux négatifs. La première banque à le faire, c'était une banque suédoise. Les mecs, ils avaient tellement d'argent, ils ne savaient pas quoi faire. Je dis, mais attends, on ne peut pas. Pour vous forcer, on va vous mettre le taux négatif, vous ne nous ferez plus chier. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde est au taux négatif. Le taux négatif, c'est encore un impôt supplémentaire. Non seulement il y a planche à billets, mais en plus, vous avez le taux négatif. Vous, vous rendez compte de tout ce que vous payez La TVA, les impôts, les taxes foncières, euh, l'inflation, les taux négatifs et la planche à billets. Vous vous faites rincer de tous les côtés, quoi. Malheur. Malheur aux pauvres. Et la je cotisation me à égalité à réconciliation. Non, non, mais je me <rire> considère pauvre. Je me considère pauvre. Non, mais sérieusement... Je ne suis pas au SMIC, hein, on, est, on est bien d'accord. Mais je me considère pauvre parce que euh, quand je regarde mon niveau de vie, euh, je sais pas, il y a, des, y a, y a un, Avant l'euro, je, je regarde, mais je ne suis pas le seul à le dire, je vois des, 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 des amis qui sont à, à, à profession euh, euh, cadre supérieur, blabla. Les mecs, ils sont tellement bouffés par les impôts qu'ils sont complètement... Ils n'arrivent ils, ils même pas à, à, à joindre les, 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 les deux bouts. Personne n'arrive à, à moins d'être millionnaire. Hein, les... Aujourd'hui, seuls les millionnaires s'en sortent. Seuls les millionnaires s'en sortent. Tous les autres sont, sont euh, ratiboisés, littéralement. Et on vous dit que l'inflation est à zéro.
0: Pierre Jovanovic, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci pour David Rossi, parce qu'il méritait, euh, euh, méritait qu'on...
1: Franchement qu'on qu parle de, le, de son assassinat par euh, une banque de banquiers pourris euh, en faillite qui ont déjà volé 4 milliards ou 5 milliards au peuple italien euh, au fur et à mesure des différentes sauvegardes. Donc c'est de l'argent, des impôts. Hein. C'est autant d'écoles, d'écoles maternelles, d'universités, de, de trucs pour les vieux, etc. qui n'ont pas pu être construits, ni de routes réparées. Hein, il, faut, il faut le rappeler. Et qui vont encore prendre 5 milliards là Hein, si elle est nationalisée au peuple italien. Tout notre argent est pris... La même chose en France hein, va nous arriver. Hein. Ce n'est pas parce que c'est en Italie. Hein. Justement, euh, ça va nous tomber de, dessus incessamment sous peu. Je pense que pour le, soit pour la Société Générale, soit pour... Euh, société Générale, c'est un bon candidat, je pense. Euh, soit pour le Crédit, euh, crédit Agricole. Euh, donc, te, te, un mec assassiné comme ça euh, au sein de la banque, euh, c'est tellement symbolique qu'à mon avis, euh, il va nous accompagner. Il va nous donner d'autres biscuits.
0: On vous souhaite bon courage pour vos enquêtes
1: futures. Bah, merci à vous. Bah, je donne rendez-vous à, à vos auditeurs sur quotidien.com. Hein. Vous avez le, le truc reportage à gauche. Là. Vous avez cliqué sur Montepaschi pasqui de Siena. Hein. Voilà. Et là, vous aurez toutes les photos, euh, toutes les infos. Le, le film, tout le... Ah, puis
0: il y en a un, hein. Et puis je le dis, c'est passionnant.
1: Bah, c'est gentil. C'est vraiment passionnant.
0: <rire> Euh, nous suivrons vos travaux sur le site d'égalité réconciliation. Ah oui, c'est on a une signature le 17, j'ai oublié. Avec Héloïse Benamou.
1: <rire> elle, elle vous a tapé dans l'œil. Hein. A... Vous êtes nombreux. Hein. Alors, vous êtes nombreux. Hein. J'en reçois des, des, hein, des... mails. C'est qui,
0: Héloïse Benamou Et d'ailleurs, nous souhaiterions la recevoir. Elle est invitée d'office.
1: Eh ben, je, je crois qu'elle elle doit venir euh, en janvier. Euh, non, en janvier voilà. euh, donc, elle, elle, elle séduit beaucoup de monde. Hein. C'est vrai qu'une comptable qui sait écrire, ce n'est pas fréquent.
0: <rire> Pierre Genovit rappelons que
1: <rire> rappelons que alors si... le 17 décembre euh, 77 boulevard Montparnasse de 14h jusqu'à 20h exceptionnellement parce que là il y aura du monde euh, donc c'est à la librairie l'œil écoute voilà, pour, pour faire un cadeau à votre ange gardien ben,
0: lisez le livre qui lui est consacré voilà. voilà, et toutes les informations sont disponibles sur le site d'égalité et Réconciliation, Pierre Genovic Rappelons que 666, 777 L'Histoire de John Law et maintenant Kleptocratie Française sont disponibles sur le site ContreCulture.com C'est ce que j'ai pas
1: écrit Kleptocratie hein, Oui, non, c'est d'Eloïse de, de Benamou. Euh, absolument, mais ce, son livre est absolument remarquable parce que euh, euh, je veux dire la manière dont elle déconstruit la Société Générale waouh wow. son, son livre c'est un putain de missile quoi. Euh, euh, je veux dire elle montre toute l'escroquerie de ces enfoirés de la Société Générale avec leurs euh, toutes les boîtes qu'ils ont, toutes les banques qu'ils ont montées dans les paradis fiscaux euh, pour, euh, pour nous braquer euh, toutes nos cotisations sociales tous les trucs là, sur notre fiche de paie tous les trucs auxquels on ne comprend rien tous les, tout, tout ce qui nous est enlevé là. Et, mais je, je veux le dire vous, vous êtes ça va à la Société Générale hein? c'est avec ça qu'ils jouent euh, à Wall Street et c'est ça qu'ils ont perdu c'est pour ça qu'ils sont tellement emmerdés c'est pour ça que Sarkozy a fait voter une loi vite 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 hein, pour qu'on prenne notre retraite 5 hein, cinq ans, cinq ans plus tard hein, cette espèce d'enfoiré de, de Sarkozy tiens à, à la primaire à la, au dernier débat de la primaire hein, regardez-le tous parce que moi ça m'a tellement choqué ça m'a tellement choqué. Il a, il a dit, il a été pris au dépourvu par une question d'un journal, un journaliste. C'était tellement choquant. Il a dit, euh, j'avais la plus grande crise mondiale financière sur sur, sur mon dos, euh, et c'est pour ça que j'ai licencié, euh, euh, je sais plus combien, dix euh, euh, 000 dix policiers, et gendarmes. Je suis resté, mais quoi Et en plus, il le dit, ce con. Il le dit. Donc parce que en, en fait, les Français sont pas idiots. Euh, donc à cause des banques, de l'escroquerie des banques. En France, on a licencié 15 000 policiers et gendarmes. Et c'est pour ça qu'ils se font agresser maintenant parce qu'il n'y a plus de police nulle part. Attends, C'est énorme. C'est absolument énorme. Les banquiers ont volé la démocratie. C'est ça. que, dans, On le voit bien avec, la Monte, avec mon enquête sur la Montepasqui. Hein, parce que les journaux de Sienne, ils ont écrasé l'affaire. Les journaux italiens, ils ont écrasé l'affaire. Personne n'est allé aussi loin que, que je l'ai fait, paradoxalement. C'est peut-être parce que euh, comme disait l'avocat, la Corriera della Sera, elle a le budget de la pasquie de Sienne. Donc ça représente quand même... Euh, ils distribuaient 200, 200 millions d'euros de pubs. Hein, quand même. Donc on ne peut pas se permettre de perdre la, la pub de la montée pasquée de Siena. Voilà. Wow. Oh, ok, ok. <rire> la combinaison, eh, on oh, oh. oh, oh. est <rire> Silencio. Le c'est pour
0: Xavier, tu parles italien, tu pourrais traduire. Un peu, un peu. faut pas se pencher par la fenêtre. Pierre ouais. Genovic, merci beaucoup. Merci ouais. à vous, Xavier. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je veux précise que c'était l'heure la
1: plus sombre, comme d'habitude. Exactement. C'est bon, bien marrant quand même. Fidèle au poste. A la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Siren. Son album ITER Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Metallic Forest. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.